0: Boa noite, pessoal! Aqui, Cristiano Beraldo, fazendo esse MBL News com vocês. O nosso querido professor Ricardo está com um probleminha ali, mas já já ele vai se juntar aqui a nós. É, hoje a gente vai ter flow às 8 horas com o Renan, o nosso querido Kim Kataguiri e o, o Arthur Duval. Então a gente vai ter que fazer esse MBL News rapidinho, uma hora, mas vamos aproveitar esse tempo para poder analisar aqui os eventos do dia. Essencialmente, o que aconteceu desde o do 7 de setembro, onde a gente tinha uma expectativa muito grande de grandes acontecimentos que mudariam os rumos do Brasil, e aí o que a gente viu foi um, um movimento que se desenrolou aí nos dias seguintes é, de uma forma completamente inesper, inesperada, a ponto do nosso é, Jair Bolsonaro, ontem emitir aquela nota escrita pelo Temer, onde ele né, faz ali um, 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 um recuo estratégico para os bolsonaristas, mas, na verdade, um recuo necessário para as pessoas que precisam proteger a si próprias e proteger os seus filhos, que é o que o Bolsonaro mais faz, e que começa a sentir o calor da justiça. Não é isso, Ricardo? Bem-vindo.
1: Bom, olá, boa noite, liberado, boa noite, audiência. Eu peguei a sua explicação pela metade, mas eu estou supondo que você deve ter falado dessa brochada monumental que foi o bolsonarismo. Por coincidência, quando eu estava vindo para casa, porque assim, a gente atrasou, porque vocês sabem como é que é, né? nós estamos em reta final de manifestação, está uma loucura, hoje o News, aliás, o News aqui vai ser curto, então, pimbem e dêem Pix agora, porque ele vai ser curtinho. A gente vai parar um pouco antes das oito, porque 8 horas, oito horas vai ter Kim, Arthur e Renan no Flow. Essa vai ser, certamente, a maior live de divulgação da manifestação. Então, é assim, a gente faz um esquenta aqui no News, vocês colaboram, porque a gente precisa... E aí, oito horas, você já assiste os meninos no flow. Mas, voltando o que eu estava dizendo. É, eu estava falando que, quando eu vim para cá, eu estava ouvindo os pigos nos is. E a pauta dos pigos nos is era uma tentativa de desculpar o presidente pelo que aconteceu. Então, o tom, a tônica dos comentários era basicamente dizer o seguinte... Ah, existem alguns apoiadores de Jair Bolsonaro... Que estão muito chateados com a atitude do presidente... Porém, a gente, a gente deve entender... Que é estratégico, às vezes, dar um recuo... Tal, e eles começaram a citar o negócio do Oswaldo Eustáquio... Que supostamente estaria solto por causa disso... Enfim... Ah, eu, eu senti ali no programa um clima... De passar o pano para a covardia do Bolsonaro... Ou seja, vamos aqui dizer que não foi bem assim que o bolsonaro tem uma, uma estratégia, que a atitude dele é republicana, né? Que ele foi bem fazer isso é, é, é o tipo de é o tipo de análise análise entre aspas que a gente já sabe qual é o resultado. Se o bolsonaro tivesse subido mais o tom ainda e os caminhoneiros tivessem invadido, a gente ouviria no pingo nos is, todos toda essa rede de influências bolsonaristas dizer não é isso mesmo tinha que invadir, o STF é autoritário, ditadura, o presidente está certo. É como ele escreveu aquela carta com o Temer, aí eles dizem, não, o presidente está certo, por recuar. Então o presidente sempre está certo, o presidente nunca erra. Para esses analistas, o presidente nunca erra, ele pode fazer coisas contraditórias, ele faz A e ele acerta, ele faz Z e ele acerta, então a gente já sabe qual é a análise. Mas a realidade, e aqui no programa vocês trabalham com a... a realidade, a realidade é o seguinte, é que o Bolsonaro deu, sim, um tiro no pé. Quem quer que venha com essa pataquada de dizer que o Bolsonaro saiu mais forte ou saiu maior, é ou está sendo pago pelo bolsonarismo, ou é louco. Ou é louco. Não tem sentido dizer que ele saiu maior. Não saiu maior. Por quê? Porque houve uma reação institucional muito grande, o dia 7 estimulou o dia 12, o dia 12 não vai ser pequeno por causa dessa cartinha, Você não vai afetar mais, né? a gente sabe que manifestação para ser forte tem que ser divulgada com antecedência, nós estamos há dois meses trabalhando para essa manifestação ser forte, portanto é óbvio que não seria um fato político em cima da hora que esvazia a manifestação, não, não é assim que acontece, Definitivamente não é assim que acontece. Se fosse tão fácil de desvaziar a manifestação, seria, por simetria, muito fácil de enchê-la. Bastaria um fato político, dois dias de antecedência, que a manifestação ia lá e se fazia sozinha. E não é assim. Então, a manifestação é proporcional ao trabalho de divulgação que existe, que é contínuo e palotino. O fato de que houve um dia 7 fazendo com que o dia 12 crescesse ainda mais, assim, foi um aumento, foi uma força a mais. Mais ou menos, para a gente usar essa analogia, como houve na véspera do 16 de março de 2016. Porque ali na véspera, a, Globo, a Rede Globo começou a divulgar as manifestações com alguma intensidade. Então, se a gente esperava, sei lá, X de público, nós tivemos X mais 15. Né, x mais x sobre 15 seria mais ou menos uns 15% a mais ali por conta dessa divulgação então isso também acontecerá com o dia 12, o dia 12 foi beneficiado pelo dia 7 e se agora o Bolsonaro der um recuo a desmobilização gerada por esse recuo é muito pequena é muito tênue então a gente está muito tranquilo em relação a isso não é isso que vai definir o porte das manifestações do dia 12 esse é o seu primeiro ponto o segundo ponto é, a gente sabe por, por já ter visto isso várias vezes, e todo mundo, todo mundo que acompanha a política já viu isso muitas vezes. Bolsonaro faz isso desde sempre. Todas as manifestações que os bolsonaristas fizeram foram sucedidas de um recuo tático de Bolsonaro que não conseguiu emplacar golpe, coisa nenhuma. A começar da primeira, em maio de 2019, quando o Mbelli rompeu de vez e denunciou que se tratava de uma manifestação golpista, que ainda era golpista da manifestação. Fato esse que, enfim, ficou absolutamente claro. De qualquer sorte, é, é, nessa manifestação, no dia seguinte, Bolsonaro foi conversar com Maia, com Toffoli, e tentou pacificar, criar um acordo em torno do filho dele. Então, é, é, é essa, essa dialética de ir para cima e falar em golpe, deixar a militância falar em intervenção militar, deixar a militância dizer que vai ter golpe, deixar a militância atiçar os ânimos e depois dar uma recuada, isso não é novidade no Bolsonaro, isso é uma coisa velha, a gente já viu várias vezes, nem tem muito o que falar em termos de análise, isso é um padrão, parâmetro do Bolsonaro. Então ele faz isso e ele recua, ele faz, ele recua, ele faz, ele recua. O ponto fundamental agora é que o dia 7 foi grande, em termos do que se vinha construindo como manifestações bolsonaristas, foi disparadamente a maior, foi uma manifestação bastante grande, bastante robusta. Então, isso fez com que a reação também fosse muito forte, e certas coisas não voltam. Há um ditado que diz que a palavra dita é como a flecha atirada. Uma vez que você atira a flecha, a flecha não volta para o arco. Atirou, acabou. Então, por exemplo, o Fux foi lá e disse tem crime de responsabilidade nas declarações do presidente. Ponto. Ah, o presidente recuou, aí o crime de responsabilidade desapareceu. É assim? O cara comete o crime, aí ele muda de ideia. Ah, não, o crime sumiu. É óbvio que não é assim. Então, uma vez que você tem a materialidade do crime, o motivo jurídico do impeachment já está dado. O STF disse, o presidente do STF falou. Então, é muito fácil você construir uma tese jurídica em torno disso e simplesmente ter o mesmo entendimento que o STF. Não tem, não, não tem sentido dizer que ah, a coisa foi apaziguada, não foi apaziguada, não foi apaziguada, a situação do Bolsonaro é muito grave sim, e cabe a nós, cabe ao Movimento Brasil Livre e aos agentes sociais que hoje estão discutindo a política no Brasil, mostrar qual é o truque do bolsonarismo, se é que alguém ainda não entendeu então, por exemplo, eu vi uma entrevista da Pena, uma conversa que a Isapena teve com a Moeto em que ela disse, com toda a razão que Bolsonaro faz tipo de coisa várias vezes Bolsonaro cria o caos ele vai lá e assume áreas golpistas e depois ele dá uma recuada então, até que ponto as instituições vão se fazer de sonsas e pensar ah, não, agora está tudo normal porque o presidente voltou à racionalidade não, voltou à racionalidade nenhuma o presidente faz isso desde sempre e, e é isso que tem que acabar não é só a, a iminência do golpe. Existe outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. As ameaças. Não podemos tolerar um presidente que ameaça o golpismo. Ah, mas ele não consegue dar. Ele não consegue dar porque ele não tem força. Mas ele ameaça. É a tal da coisa, né? Se tem um sujeito que fica ali ameaçando de dar uma porrada e dizendo que vai lhe matar. Ah, eu vou te matar amanhã. Eu vou te matar amanhã. Eu vou te matar amanhã. O cara nunca lhe mata. Mas ele está lhe ameaçando. Ele vai ter que ser preso. Ele não pode ficar impunemente ameaçando. É o caso do Bolsonaro, em termos de pátria. Ele ameaça o golpismo toda vez. Então, precisa brecar isso aí. E o que, que vai brecar o Bolsonaro? A única coisa que breca o Bolsonaro é o Bolsonaro sair do poder. E ele sai do poder através do impeachment. Por isso que a nossa pauta única é o dia 12, dia 12 forte, doação o dia 12, e impeachment do Bolsonaro. E, e sinceramente, se as instituições brasileiras caírem, neste papinho de que o presidente recuou, sabe, Eu aí eu, eu digo que o MBL não tem que fazer mais nada. Aí o MBL deixa, deixa lá Bolsonaro ficar eternamente, porque, francamente, ele já fez isso várias vezes e vai continuar esse remi -remi. Ah, não agora ele recuou porque ele falou do Alexandre de Moraes, e blá, 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 ele tentou composição. Que composição? Por que que... Pergunta muito simples, o que que o país precisa deste imbecil? Por que, que o Brasil precisa deste cidadão lá no poder? Para quê? Por quê? O exército em si, as forças armadas não sairiam se Bolsonaro foi impeachment. Mourão é general do exército, o exército não sai, o exército fica. Os evangélicos, a ah, base, a base evangélica do Bolsonaro, a frente parlamentar evangélica existe desde muito antes de Bolsonaro aparecer na política nacional. Os evangélicos continuarão com as suas representações, continuarão com o PSC, com o PRB, com seus partidos, continuarão com as suas pautas e vão passar muito bem com o Mourão. Eles chegam lá e fazem uma composição com o Mourão muito simples. Chega lá, senta com o Mourão, oh, o negócio é o seguinte, a gente tem certas pautas aqui, a gente quer que isso passe, vai, vai, não vai. Pronto, se compõe, acabou. Os evangélicos não vão perder nada. O exército não vai perder nada. Ninguém que está no poder com o Bolsonaro vai perder nada se o Bolsonaro sair. Bolsonaro é, ele e a sua família, um fator de instabilidade pessoal. Não se trata, portanto, de fazer um movimento que abalaria qualquer tipo de setor. Ah, o agronegócio. O agronegócio está com o Bolsonaro. Uai, e se Bolsonaro deixar de ser presidente, o agronegócio vai à falência? O agro vai deixar de exportar? O agro vai deixar de ser beneficiado com a alta do dólar? O agro vai deixar de ter as suas pautas representadas, o agro vai deixar de ter a sua frente parlamentar pelo agro, a FPA vai se dissolver porque o Bolsonaro foi embora, não vai acontecer nada, nada. Todo mundo que está aí consegue se virar sem Bolsonaro. A questão é o seguinte, o país sofre com um tipo de instabilidade institucional ridícula que esse imbecil gera todos os dias. Todos os meses esse cara está fazendo alguma coisa para gerar uma instabilidade e ninguém precisa dele ali. Então o impeachment é uma via óbvia, que não tem que ter discussão, que já tem motivo jurídico, que o cara do STF já falou. Então a gente vai esperar mais o quê? O que, que, tem, o que, que tem mais para esperar? Esperar ele tentar fazer outra manifestação do tipo do 7 de setembro, para ver se de novo ele consegue dar o golpe. E aí se ele não conseguir, ele recua de novo. Por quê? A troca de quê? Sabe? Não, não tem sentido mais. O tempo de Bolsonaro já acabou.
0: É isso aí, Ricardo. E tem uma coisa interessante que eu vejo hoje, né, eu imagino que os bolsonaristas passaram a noite tentando construir uma justificativa para tudo o que aconteceu nesses últimos dias, e a gente vê, a, primeiro, a, a teoria do óbvio, né, a teoria dos fatos que já aconteceram, então, é, atribuem ali o Bolsonaro a um... A, 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 um acordo que já envolvia o Michel Temer, porque ele vai apoiar o Michel Temer para deputado federal, e aí o Temer vai ser presidente da Câmara, e ele tem um acordo com o Supremo, porque o Supremo vai passar a julgar só causas é, a respeito da constitucionalidade ou não da, da, das matérias, e que o Legislativo vai aprovar é, a alíquota fixa de, de CMS para o combustível e tantas outras pautas. e é, é uma coisa assim tão é, é, idiota até, porque você imaginar que todas essa Era preciso ter o 7 de setembro, aquela pataquada do 7 de setembro, aquele discurso cretino de quem diz que não vai respeitar uma decisão do Supremo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo é discurso de alguém que está fazendo algum acordo? Que já havia pois sido misturado é. por Ciro Nogueira e, e Pacheco e Lira. Não existe isso. A ponto de, nós não podemos esquecer, que Rodrigo Pacheco suspendeu as sessões do Senado no dia 8, 9 e 10. Uhum. Então, quer dizer, isso tudo era parte do acordo. E aí vem um avião da Fábio a São Paulo buscar o Michel Temer, leva a Brasília fazem aquele texto ali... De... Primeiro, aquela gravação, teve a gravação da manhã do Bolsonaro para os caminhoneiros, com aquela voz abatida, envergonhada. Aquilo claramente uma demonstração de que o presidente estava absolutamente desconfortável com uma situação que saiu do controle dele. Depois, aquela carta no final da noite, publicada no site oficial do governo, onde Bolsonaro desdiz, se desculpa... É, elogia Alexandre de Moraes, não, não existe um, um, um enredo crível para você defender a, a postura do presidente na cabeça dos bolsonaristas, que porra, simplesmente não faz sentido. É óbvio que o governo está pagando essa conta, ele paga a conta desse jornalista de metigela que ficam aí o dia inteiro usando as rádios e seus canais para defender o presidente, e esses imbecis, eles só têm o presidente para se abraçar. Qual é a outra boia? Vamos pegar o Constantino. O Constantino vai largar a boia do bolsonarismo e vai se abraçar com que boia? Até porque Constantino vai pagar a conta desse papel ridículo que ele faz por muito tempo na vida dele. Qual é a credibilidade que uma figura dessa terá quando Bolsonaro sair do poder? Não tem como esse cara ter credibilidade, trabalhar num veículo sério, ser lido e considerado uma pessoa séria, um jornalista isento e tal, porque ficou claro que ele tem um preço, o um preço foi pago e ele abraçou o cara mais incapaz, a maior vergonha da presidência do Brasil dos, das últimas décadas, chama-se Jair Bolsonaro. Então, essas pessoas, para desembarcar, elas terão muita dificuldade, porque a perspectiva profissional, a perspectiva financeira delas é muito ruim, fora do bolsonarismo. Então, eles vão ficar ali orbitando. Agora, a gente tem que olhar... Para a questão política, Esse, né, o, o, o exímio jogador de xadrez 4D, né, é, a, é a expressão aí cunhada pelo, pelo gado, se, Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara. Se ele soubesse alguma coisa do xadrez político, se ele tivesse realmente uma aptidão, se ele fosse estudioso, se ele fosse um, uma pessoa dedicada, se ele realmente soubesse mexer as peças... Pô, ele foi candidato a presidente da, da Câmara, lá atrás, nem me lembro que ano foi, acho que foi é, 2016, se não me engano.
1: Sim, 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 sim. Teve quatro votos,
0: né? Exato. Entendeu? Então, quer dizer, nem o filho estava na sessão para votar no pai. Porque o Eduardo tinha viajado, teve aquela cena deles trocando mensagem, ele puto com o Eduardo. Então, quer dizer, pô, esse cara ele, todos os dias, ele dá uma demonstração de que ele não passa de um incapaz, de um incompetente, de um idiota, que tumultua o país e leva aqueles caminhoneiros. O que, que aconteceu hoje? Os caminhoneiros, porque... Vamos lá. Caminhoneiro tem conta para pagar, igual nós aqui e vocês aí. Todo mundo paga a conta. Começou o mês, as contas chegam. O caminhoneiro vive de quê? De rodar na estrada. O diesel está caro, o pedágio está caro, o pneu está caro, a manutenção do caminhão está cara. Esse cara tem que operar. Se ele se dispôs a ir para Brasília ficar ali parado, alguém pagou essa conta. Porque o patriotismo dessa turma não se sobrepõe à realidade de que eles têm uma família para sustentar. Então, o dinheiro de quem estava pagando essa conta e não viu o movimento acontecer ali no 7 de setembro, também cortou e a turma teve que voltar para a vida real. Teve que desbloquear as rodovias, teve que sair de Brasília como fizeram agora, saíram das da planadas dos ministérios agora, entendeu? E aí você tem essas figuras, fica orbitando. O que, que o agro quer? O agro quer que o país pegue fogo, porque se ele vende as commodities agrícolas em dólar, quanto mais alto o dólar, melhor pro o investidor para o empresário do agro, não é para o caminhoneiro eu vi várias pessoas falando ah, é o caminhoneiro, são os caminhoneiros do agro, porra, que caminhoneiro do agro? O caminhoneiro é um trabalhador, é um cara que fez um finame para ter um caminhão, tem um big de uma conta para pagar, tem que pagar diesel pagar pedágio, pagar o ajudante parar para dormir para comer, para não sei o que, tá, esse cara vive uma vida pressionada, não é à toa que se vê tanto o rebite no, na beira da estrada, porque esses caras têm que rodar o quanto mais para poder ter algum dinheiro, para pagar as contas dele. Então, não, não existe isso, caminhoneiro do água. Caminhoneiro é um cara que está totalmente pressionado pela inflação, pelo custo do diesel, da energia elétrica da casa dele, pelo custo de vida da mulher dele, dos filhos que ficam em casa. Então, esse cara está sofrendo. E aí ele vai se envolvendo nisso, onde ele tem ali uma perspectiva de alguém pagar um dinheiro para ele poder embarcar nessa. Esse imbecil desse Zé Trovão, que tá lá no, no, no México, esse cara vai ser preso. Não, Nossa. Tem, tem, entendeu? não tem alternativa, esse malandro vai ser preso. E esse idiota Nossa. não faz ideia de quantos anos e qual é o custo que ele terá que arcar para se defender, porque não vai ter Nelson Piquet. Aliás, é bom lembrar, Ricardo, o Piquet foi o cara que trouxe para o Brasil o primeiro sistema de monitoramento de caminhões. Não era à toa que o Piquet estava dirigindo aquele Rolls Royce no 7 de setembro. O Piquet ganha dinheiro em cima dos caminhoneiros e não é pouco dinheiro, não. Ele está diretamente envolvido com a operação dos caminhões no Brasil. Então, Só que isso aí vai secar. O Piquet não vai pagar honorários de advogado do Zé Trovão. A essa altura, o Zé Trovão que se dane, ele vai ter que se virar, vai ter que deixar a família na casa dele, não vai poder dirigir caminhão porque vai estar respondendo à justiça. Esse, a vida desse cara acabou para defender o Bolsonaro? Quem que é o Bolsonaro, gente? Pelo amor de Deus, esse cara é um imbecil. Hoje a gente teve, é, é o cenário daquela da, 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 do recuo do mar antes de vir o tsunami, porque o Bolsonaro não sabe navegar no patamar da institucionalidade, do equilíbrio dos poderes. Ele só tem esse discurso para fazer. E como ele está desesperado em relação à própria situação e à situação dos seus filhos, e de resto ele não está nem aí para ninguém, ele vai fazer o que for preciso. Agora, eu pergunto, Ricardo, a você, como é que ele vai amarrar um acordo que o proteja e proteja seus filhos das ações judiciais que acontecerão. Como o ministro Fux disse, o crime de responsabilidade foi cometido no dia 7 de setembro, além de outros que ele já tinha cometido. Então, o chefe do Supremo Tribunal Federal já afirmou de forma categórica o crime foi cometido. Ele não tem como se livrar disso.
1: Bom, como ele... o Ricardo falou,
0: não tem recuo que, que apague isso. entendeu? Agora, e só para concluir, Ricardo, como é que ele vai na justiça, garantir que ele vai deixar o poder e se proteger dessas ações, hum, não, não existe não, não, isso, não tem espaço para isso. Por, quê? Por que, que o processo do Carlos, então, vai ser extinto e das outras pessoas, não? Não tem como você justificar, porra.
1: Você chegou no ponto fundamental, o ponto nevrálgico da coisa. É, só antes de eu entrar nessa análise, pessoal, pessoal, a live está fraca de pimba. Não sei quanto tem de Pix, mas suspeito que não deva ter quase nada de Pix. Ô, oh, Will, você que está operando, manda aí para mim quantos, quantos Pix tem. Porque tá fraquinho. Ó, oh, 865 não tem nada. O negócio tá, tá, tá morrendo. O Vitor Co tá mandando aqui 865. O Renan já está brigando com a gente, daqui a pouco ele fica com raiva aí. Por favor, eu olha, eu estava com a Amanda. A gente fez 10 mil. De pix e pimba. O liberal do eu e o bisoto, a gente conseguiu botar 6.500, né? Porque a, a métrica era mil Não vamos deixar a gente passar, passar vergonha, né? Veja, eu sei que desse pessoal que tá aí tem um monte de gente que ainda não doou. Tem muita gente que já doou. Que já doou bastante. Que já deu 300, que já deu 50, que já deu várias vezes. Vários pix de 20, vários pix de, 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 de 50... Mas tem gente que não doou nada. De 1.900 pessoas, não vai dizer que todo mundo doou. Então, quem não doou, quem ainda não fez a sua contribuição, é a reta final. Nós estamos falando... Hoje é sexta, amanhã é sábado, a manifestação é domingo. Estamos falando de três dias. Três dias. Aí vocês podem perguntar, o que a gente vai fazer com tanto dinheiro em três dias? Muito sim. Impulsionamento. Impulsionamento, impulsionamento, impulsionamento. Todo mundo que for público nosso... E público, assim, dentro da, da, da bolha aí da direita, não sei o quê, vai saber da manifestação. A gente precisa botar gente na Paulista. Nós precisamos botar 200 mil pessoas, 300 mil pessoas na Paulista. Isso fora as outras cidades. Então, por favor, mandem o Pix. Eu vou ficar aqui... É... Vou ficar aqui conferindo. Ó, mas estão reclamando aqui que tem pouco. Tá vendo? Bom, eu vou ficar conferindo aqui para ver se sobe, mas Isso. a situação só... está meio,
0: meio ruim. fazer pizza. uma observação também, cara hoje o news é curto. Então, Isso. a gente vai ter pouco tempo para poder arrecadar a ajuda de vocês. E o Renan está lá no Flow com o Kim e com o Arthur para divulgar o ato do dia 12, desse domingo. Hoje é o dia inteiro de trabalho, reunião, organização. A gente está nessa situação de poder agregar novas forças para manifestações do dia 12. É essencial que isso aconteça. O impeachment não acontece só pela vontade do MBL e do Kim Kataguiri. O impeachment, para ser real, para ser viável, ele precisa do apoio de partidos da direita, do centro e da esquerda. Isso é um fato, porque é com o número de votos que a gente faz o impeachment lá na Câmara. Então, não adianta ser o nosso posicionamento tem que ser o entendimento que tirar esse pilantra da presidência da República é a única forma que a gente tem de sair desse atoleiro que o Brasil está. Porque a gente não vai aguentar mais um ano e meio dessa maluquice, um presidente irresponsável, um presidente incapaz, um ministro da Fazenda lunático que vê no mundo da lua, falando hoje, deu outras declarações aí completamente desconexas da realidade, e que não, não vai conseguir produzir um resultado minimamente aceitável para que essa pressão toda que a gente está vivendo arrefeça. Então, dia 12, começa o trabalho para valer, a gente precisa do apoio de cada um de vocês, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês no PIX, para que a gente consiga viabilizar essa manifestação do tamanho que ela precisa ser. Ah, então, tem, embora,
1: gente, isso. tem gente divulgando também os atos. Nossa, até esqueci de falar isso. Seguinte, amanhã nós vamos ter ato o dia todo. Vai ser um dia duro de trabalho, esse domingo tem manifestação. Então nós vamos ter um ato às 11 horas, no Paço Municipal, em Santo André. Vai rolar uma concentração de 10h30 às 11h, a gente vai adesivar um pedaço da cidade de Santo André, com o vereador Márcio Colombo, a equipe dele, pessoal. Então, quem for de Santo André ou, da, ou daquela região e puder, ou até de São Paulo, e for para lá, a gente vai estar. Eu vou, vai estar a Amanda, vai estar o Ian, vai estar o Márcio, vai estar a galera lá em Santo André de manhã. A gente vai percorrer, caminhar e adesivar a, a aquele passo Municipal. Depois, nós vamos sair de lá, numa microcarreata, Aí a gente vem, almoça, e às duas e meia tem concentração na Estação Paraíso, na Paulista. Olha só, isso aqui é importantíssimo, porque é a última chamada. É a última chamada. Não tem não tem mais. Amanhã é sábado e domingo já é a manifestação. Então, amanhã vai rolar duas e meia concentração na Estação Paraíso, na Paulista. Se você é de São Paulo, você tem que ir é o olha é o último momento para você colaborar fisicamente com a manifestação último momento para você ser voluntário da manifestação seja as pessoas que foram conheceram a gente né a gente sempre no final a gente troca ideia conversa dessa dessa vez não vai ter cerveja não vai ter after tal, porque a galera precisa estar a militância precisa estar descansada e sóbria pra domingo, então a gente não vai deixar ninguém de ressaca, das outras vezes teve cerveja tá? o pessoal se divertir, dessa vez não vai ter, dessa vez vai ser o ato puro seco e duro, colagem de adesivaço na paulista toda a gente vai forrar a paulista de adesivo e domingo manifestação então se você é de São Paulo esteja duas e meia na estação paraíso e por favor doe o pix o pessoal tá reclamando, ah não tem o pix na tela tem o pix na tela sim, tá aqui embaixo, tá passando aqui na listinha suporte.mbl.org.br suporte.mbl.org.br fica aqui passando embaixo então por favor você doe o pix faça o seu pimba que a gente vai responder com muita calma com muita paciência é, manda o pimba para mim Will, que eu quero ver quantos tem tem pouco pimba mas a gente tem tem uma vantagem que eu sempre vejo quando tem pouco pimba a gente pode ler com calma às vezes a leitura dos pimbas é uma leitura muito muito agoniada. Abuni... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem aqui uma pequena quantidade de pimbas, mas a gente pode começar a ler e a comentar. E, por favor, continuem mandando, continuem mandando os pimbas até o final. E podem perguntar outras coisas também. Porque tem, tem gente que já está querendo perguntar outras coisas, está meio cansado de manifestação. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa de Islã, de filosofia, de economia aí para o Liberaldo, né? o Liberaldo receberá. Aliás, já estou fazendo esse convite aqui agora. É, você vai receber um convite formal para ser um dos nossos professores da Academia BL no segundo ano. Eu espero Pô, que que, que você bacana!
0: Pô, que honra, que honra! Tá aceito! Poxa vida, eu realmente não sabia disso. Estou vindo aqui pela primeira vez e muito honrado com o convite, Ricardo.
1: Sim, a, vai gente... Ser, a gente vai... vai
0: ser uma satisfação imensa me juntar ao time.
1: Vai rolar a Academia MBL no segundo ano. A gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer o primeiro ano de novo,
0: que vai ser tudo igual
1: ao que está nesse ano. Vai ter muita diferença. As aulas são as mesmas. Tá? As atividades vão mudar um pouco. E no segundo ano a gente vai fazer um negócio especial. Então, a galera que for para o segundo ano vai ser a galera que se formou no primeiro, que vai receber um convite específico, e a gente vai estar tá olhando perfil a perfil e tal, e vamos fazer um segundo ano diferenciado. Então, vai ter aula de gestão pública, vai ter aula de retórica com quem vai continuar. As minhas aulas vão continuar, mas eu vou subir o patamar um pouco mais. Eu sei que tem gente que reclama, que ele está difícil, mas vai ficar mais difícil. O negócio aqui só vai piorando, vai ficar mais difícil. Vou entrar nos assuntos específicos, falar de Lio Strauss, Weiglin... Ah, história do comunismo, história da União Soviética, vários temas assim, e a gente vai estar tá montando esse segundo ano e vai ser, ó, ó creme, vai ser uma delícia. Bom, então é isso, continue pimbando, a gente vai ler os pimbas, nós vamos comentar com calma os seus pimbas, porque tem tempo aí, nós temos 22 minutos de programa para vocês pimbarem, mandarem o Pix para a gente ler e comentar, ok? Pix é suporte.mbl.org.br não faça a gente passar vergonha, que o Renan tá com uma lupa em cima da gente. Vai, vai passar vergonha? Vai deixar o careca reclamar da gente? Não pode. Vamos lá. É... Pimba, Flaísa, do dois reais, Ricardo, só ontem descobri que você é poeta. Como assim você descobriu que... Eu, eu de fato, escrevo poesia. Mas eu não sei como foi possível que você tenha descoberto, porque eu não revelei isso para ninguém. E os meus poemas estão escondidos de todos. Então eu não sei como é que você achou isso. Você, como é que você fez isso? Está, está me stalkeando pesada? Né? Uh, Mike Connor doou 20 reais. Acabei de assistir a parte 2 do vídeo que o Nando Moura e o Arthur foram questionar os gados. E eu gostaria de parabenizar a coragem da Amanda.
0: É, a Amanda... Merecido.
1: Cara, a Amanda é a mulher perfeita. Ela é corajosa, ela é bonita, ela é boa de papo, ela é legal, ela é simpática. Realmente está difícil achar um defeito na Amanda Lucas E a Veto, eu tô falando a verdade. Não estou tô, tô fazendo piada aqui, não. A menina é extraordinária. Lucas Valinotto, Uh, do 8 Libras e 99. Que maravilha. Uh, Renan já está atacando o Pedro Dória. Manda uma mensagem para ele não criar treta com metade das pessoas. <risos> não criar treta com metade das pessoas que querem ir na manifestação no Flow hoje. Abraço. Bom, cara, eu não vi qual foi o contexto dessa troca de mensagens aí com o Pedro Dória. Porém, é um fato que o, Aman, que o Renan é um cara muito on no Twitter. Né? Ele sempre está muito puto com tudo. O estado do Renan é de estar puto quase que 24 horas. Eu, o Renan fala que o Kim vai passar mal e não sei o quê porque está gordo. Eu acho que o Renan vai ter problemas cardíacos e de pressão alta de verdade. Em breve. Ele vai virar os 40 anos e ele vai ser hipertenso. Porque o Renan é. é nervoso. Uh, Hand Nairis do 50 reais, 12 do 9 pelo impeachment. A jovem Pan trabalhou a noite toda para falar que o minto foi maduro em tranquilizar exatamente as relações com a carta que agora temos que confiar nele. Comprados. Quer comentar isso aí, velho?
0: Não, porra, é, porra, é brincadeira. Um cara que tem que se recorrer do ex-presidente para fazer uma carta daquela... Não, ainda tem isso, né? O cara não Também, pode fazer é, sozinho. Exato, é, 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 sabe? E, e precisa se apoiar no prestígio do ex-presidente com Alexandre de Moraes. Aí vem esses imbecis dizer que tem um grande acordo, que estava tudo combinado. É, tá certo, estava assim, combinado.
1: <risos> Vamos lá. Paolo, dou 50 reais. Olha, e detalhe aí, não parem de dar pix, hein? Subiu, felizmente subiu, nós estávamos com um número vergonhoso. A gente estava, cara, com 800 reais de pix.
0: É, aí realmente a, é, a mas, gente mas não ia sub... voltar. É, 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 é. exato. Eu, eu ia... Cara, eu ia
1: perder meu posto no News, hein? Eu ia ser é. escorraçado aqui. Bom, mas agora melhorou um pouquinho, nós estamos com 2.500, mas ainda é pouco. Pessoal, pelo menos vamos para 5 mil. Metade da pelo meta menos. que a gente está batendo. Pelo menos 5 hum. mil, mais 2,5 mil. 18 minutos, vamos chegar lá. Pô, teve gente que não doou. Você, você, você que está me assistindo, você sabe se você doou ou não doou. Você sabe. Você sabe disso. Tem gente que tá me vendo que não doou um centavo. Ou que doou 50 reais um mês atrás. Dá para você dar um dinheirinho aí. Manifesta. Pensa o seguinte: se tá tudo caro, se tá tudo uma merda, se a inflação tá alta, se quando você vai abastecer seu carro, a gasolina tá R$7,00, se você vai no açúcar, você quer fazer churrasco, a piqueta cara, não dá, você tem que ficar comprando frango, e olhe lá. Se essa situação tá assim, tudo melhora com um remedinho chamado impeachment. Um é remedinho: aí. você toma assim, dum, pronto. E melhoram mesmo. Vocês lembram o que aconteceu com a Dilma? Eu achava, Beraldo, que a Dilma seria a pior presidente que eu já vi. Eu tinha assim para mim, não, não é possível, essa mulher é muito ruim, ela é inábil, ela faz discursos idiotas, não, não é possível achar que uma pessoa pior. Bom, eu errei, porque o Bolsonaro é pior do que a Dilma.
0: Inacreditável, né? É inacreditável.
1: Porém, uma, um fato é o seguinte, quando rolou o impeachment da Dilma, a situação econômica brasileira melhorou. Ela não ficou as mil maravilhas, mas você tinha uma crise fodida que foi estancada. Então, houve esse estancamento por parte do Temer. Sim. Então, a situação econômica do Brasil tende a ter o mesmo tipo de caminho, ou seja, se houver a já a sua situação pessoal o seu bolso vai melhorar claro. então faz o um esforço agora e tira do bolso e bota aí porque Deixa Eu porque... falar, é, ah. falar
0: duas coisas Ricardo. primeiro, pessoal, amanhã a gente vai sair das nossas casas a gente vai de manhã para Santo André a gente volta para São Paulo a gente vai é, fazer a carreata, a gente vai fazer o adesivaço a gente vai dedicar o nosso dia inteiro a fazer esse último esforço de divulgação da divulgação pessoal, digamos assim, presencial, né? porque a divulgação online, funcionamento, etc., continua. É, e aí você pensa o seguinte, muitos de vocês não vão nos acompanhar. Então, pelo menos doa para gente, cada um, se cada um doar um litro de gasolina, R$ 7,00, que era aquele dinheirinho que vocês iam gastar, se vocês fossem sair de casa para fazer esse percurso, vocês iam gastar mais de um litro de gasolina. Vamos mas é doa um litrinho, de se R$ 7,00 cada um de vocês para nos ajudar nesse esforço. Tá? E só para esclarecer, esse dinheiro não vai nem para o tanque do meu carro, nem para o tanque do carro do Ricardo, não, porque essa, essa parte a gente banca. Ele vai integralmente... Oi, Tô uma travada. Opa, acho que fui... Voltou? Eu, 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 é. Esse dinheiro vai integralmente para cobrir os custos das manifestações que vão ocorrer hoje em muito mais cidades até do que a gente tinha programado inicialmente e para o material, e para o impulsionamento e tudo mais que a gente precisa para dar a dimensão necessária à manifestação de domingo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E, segundo, só para fazer um rápido comentário, Ricardo, a, a, a situação econômica do país, de qualquer país, ela funciona, o primeiro motivo dela melhorar ou dela piorar é a percepção. Qualquer coisa que aconteça de mudança na perspectiva de futuro do Brasil. E perspectiva não é uma carta de, de, escrita pelo Temer que o Bolsonaro assina. Perspectiva é Bolsonaro fora do Palácio do, pra, do Planalto. Isso, só isso, vai gerar um ânimo necessário para que a situação, a perspectiva econômica do Brasil e a situação atual da economia do Brasil já melhore significativamente como aconteceu no governo Temer. A gente precisa lembrar... E o governo Temer começou a aprovar reformas. E aí houve o episódio Joesley que enfraqueceu o governo, aí foi aquela, aquele horror até o final. Mas é exatamente essa situação que a gente está vivendo hoje. A gente precisa ter a perspectiva da melhora. Só com isso vocês vão ver o dólar arrefecendo, a pressão inflacionária arrefecendo e tudo sinalizando ali que vai, vai, vai voltar para os eixos.
1: É isso aí, recado do Beraldo. Vamos continuar aqui.
0: Paulo dou 50 reais. Ricardo, queria
1: te recomendar a série The Heroic Legend of Arslan, que foca na resistência dos persas à tomada muçulmana, mas substituindo os vilões muçulmanos por cruzados europeus da Lusitânia. Ela tem vários locais reais do mundo islâmico. Interessante de qual é o serviço Stream, que é essa, essa série... Bom, eu tenho uma recomendação a todos vocês. Eu assisti uma série de ficção científica que comparam muito com Black Mirror e tá? tal. A crítica é um pouco azeda com essa série, diz que Black Mirror é melhor, não sei o quê, mas não é. Essa série é uma, uma obra-prima. Black Mirror está assim, uns três degraus abaixo da série. Se chama Electric Dreams, do é, baseado no, no, nos contos do Philip Dick. O Black Mirror também. Está na Amazon. Electric Dreams. É uma Maravilha, pelo menos eu achei, é uma obra-prima. Se vocês quiserem assistir, vejam. Uh, e sim, 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 tem um narguilê aqui atrás, exatamente. Fumo constantemente. Não sei que é coisa de adolescente, mas, enfim, é coisa de islâmico, não é coisa de adolescente. Os adolescentes fizeram a apropriação cultural. A Leandro o, do 27 e 90, cuidado que o gado vai tentar fazer mamãe falei no dia 12 para descredibilizar a manifestação. Isso eu tenho certeza absoluta que vai fazer. E, assim pode
0: a competência e o talento
1: do original. É, de qualquer sorte, pode ser que o gado pegue pessoas mal informadas e consiga se dar bem. Isso, às vezes, acontece. Assim, não é... Você tem um público de milhares de pessoas. Você não tem como controlar. Tem gente que vai falar e que não vai saber direito. Se o cara perguntar assim, qual foi o crime do Bolsonaro? O cara, ah, não sei, eu não gosto dele. O Bolsonaro é fascista. Pode acontecer. E vocês também não têm que se preocupar com isso. Isso faz parte. É, é luta narrativa, faz parte. Ah, Marcos Augusto Lete do 20 reais. Limão Bebê, pulando os... Ba... O quê? Ah, não, é uma figurinha. Tá, na descrição da figura. Victor Sardinho do 1090. Falem da fake news do estado de sítio. Patético. <risos> pois é, cara. Eu, eu, assim, é. Aquele vídeo, em particular, me entristeceu. É. Porque... É. O cara que estava ali, você vê que era um cara pobre. Eu vi, ah. né? Você dá para ver que cara, o cara era um cara pobre, um cara humilde.
0: Gente humilde, exato.
1: E é uma sacanagem. Assim, ele chorou por isso. E esses caras também, quando você fica pensando, ah, mas o cara que é ditadura, ele é um grande filho da puta, mais ou menos, cara, esse pessoal não imagina a ditadura como sendo um regime de opressão terrível, até porque a ditadura de 64, embora tenha matado muitos militantes de esquerda e tenha sido ditadura, e suspendido uma série de direitos, para a população comum foi um houve um governo ali de prosperidade. Na época de, do Médici, houve prosperidade econômica, um fato, aconteceu prosperidade. O, milagre, o famoso milagre econômico da ditadura, isso, isso ocorreu né? e o, o ministro da economia na época era o Roberto Campos, um liberal então assim, as pessoas têm uma memória nostálgica do que é a ditadura não entendendo que elas seriam vítimas, eles entendem assim, ah, é um regime para botar ordem, é um regime para botar ordem na casa então nem sempre a pessoa é um monstro que está pedindo, e o cara chorou, porque
0: ele, ah, o Estado de Sítio, ele saiu chorando, gritando é. e, e, Ricardo, e não é me... porra nenhuma se você me permite assim, uma rápida observação Aquele senhor que estava ali chorando, é, ele provavelmente ele ele era muito jovem, se é que ele já tinha nascido na época do, do regime militar. Sim, Bom, sim. No final do regime militar, sim, provavelmente, mas ele provavelmente morava também num lugar aonde o efeito do regime militar era era imperceptível. E ele chora pelo estado de sítio, sendo que eu tenho certeza que ele não sabe o que é estado de sítio. É, é, é aquele, aquele objetivo que, na verdade, ninguém sabe o que quer. É. é o pote de uhum. tesouro, mas que você não sabe o que, é que tem dentro.
1: Exatamente. Bom, o que eu falei da série, que, também, que eu vi gente perguntando aqui, chama-se Electric Dreams, Sonhos Elétricos. Está na Amazon, é uma... Baita série, atuação primorosa, muito boa a atuação do, dos atores, são episódios individuais, mas enfim, não, não vou ficar falando de série aqui, mas é boa pra caralho. Adler do 2790, ó oh, Adler! Grande Adler! Grande Adler aí da equipe do Márcio Colombo, 2790, lembrando, 10:30 em Santo André, isso aí Adler, 10h30 em Santo André. Katsuko Ishihara, é novo membro, olá Samurai, seja bem-vindo. João Victor do 27,90. Meu Pix está fora do ar, não sei porquê. Banco do Banco não está funcionando. É ruim, Estranho, né? É. GRN do R$ reais. Tem medo de tomar outro pescotapa do Ciro no domingo? Perguntando é. para o Arthur. Você vai ter que perguntar para ele. Pergunta para ele no Flow. Vai rolar o Flow daqui a 8 minutos. Daqui a pouco a está encerrando a live. Bruno BL, do R$ reais. Fora Bolsonaro, é isso? Fora. Uh, Bruno Gonçalves do R$ reais. Ricardo, qual é o melhor bairro de Salvador? Cara, esse negócio de melhor bairro é muito relativo. O bairro mais nobre de Salvador é a Vitória. Mas assim, um bairro que eu gosto muito é a Undina. Tem também a Cidade Baixa, que tem a Ribeira, que é um belo bairro, tem umas, umas casinhas assim, à beira-mar. Salvador é uma cidade muito bonita. né? Só é uma cidade muito mais pobre do que São Paulo. Então, as, a, a quantidade de coisas e comércio e possibilidades em Salvador é infinitamente mais limitada que São Paulo. São Paulo você acha tudo, se você quiser, você, sei lá, eu quero um bar que tenha gatos circulando no bar, você acha, eu quero um bar de Harry Potter, eu fiquei sabendo aqui há um tempo atrás que tinha um bar de Harry Potter em São Paulo, então você acha de tudo, em Salvador não é assim, mas assim, em termos visuais, geográficos, a cidade é, é bem, bem bonita. Uh, Noel filho do Cinco Reais. Ricardão, sou baiano de Vitória da Conquista. Muito me orgulho de você nessa posição desse movimento que me inspira muito. Ah, vamos baiano para a gente votar em 22, rapaz. Então, cara, eu eu já tô um pouco afastado da Bahia, né? Não sei quem quem vocês poderiam votar. Tem duas pessoas que eu confio, uh, aliás, três pessoas. Tem a Priscila Chamas. Que foi candidata pelo Novo algumas vezes, uma menina bacana. Não sei se ela ainda tá na política. Tem o meu amigo Rodrigo Rara, que eu gosto muito dele, também tá pelo Novo. E tem o Siqueira, ex-coordenador do MBL Bahia, mas ainda tá ali no MBL, que se candidatou por lado de frente, acabaram não fazendo campanha e tal. Esses três, Rodrigo Rara, Priscila e Siqueira, eu confio, boto fé com esses três, são boas pessoas. Douglas Gavinho Fotografia, do 2790. Pessoal, o que vocês acham que poderia acontecer se Lula saísse da disputa de 2022 e também com Bolsonaro fora? Cara, ah, aí, dois... aí muda
0: tudo, né? É, Eu falo... Não, não entendi são os dois fora, mas o Lula fora da disputa é, é a certeza de que você terá a terceira via ganhando a eleição.
1: É... É, tem um rapaz aqui, o Azul, que está dizendo que a Priscila Chamas é péssima. Tá? Eu, não sei, eu não sei qual é, por exemplo, a posição dela em relação a Bolsonaro, porque ela é do Novo. Eu, eu, eu não sei qual é a dela hoje. Mas assim, eu, eu a conheço pessoalmente. Ela é né, bacana. A gente lá no Embreze teve alguns entreveros com ela, porque a Priscila tem é um mau hábito de querer ser para aparecer demais. Então, às vezes, a gente fazia uns atos, tinha um trabalho, ela chegava, não fazia muita coisa e gostava de aparecer. Mas isso aconteceu... Assim, durante uma fase. Depois a gente ficou amigo e tal. Então, assim, eu votaria nela. Não sei quais são as posições de hoje dela. A Flaísa do 5 reais. Você contou para um amigo que temos em comum. Eu precisava de ajuda com a escansão e ele me ajudou. Mas disse para eu pedir a você que entende mais. É verdade. Ah, é... Nossa, é verdade, Flaísa. Eu, eu comentei que eu escrevia poesia. Pois é, eu escrevo poesia. assim eu, eu hoje estou parado há anos. Tem anos que eu não escrevo mais. Mas escrevi durante a minha vida. Eu sei fazer essa canção direitinho, metrificação. Aprendi lá com o Valpo Matoso, com o Said Ali. Saeed Ali, que foi um dos professores do Colégio Pedro II. Né? Um grande mestre de diversificação. Escreveu um livro sobre diversificação. Bom, se você quiser falar comigo lá, manda uma DM que eu te ajudo aí a se inscrever. Uh, SNP do R$10. Estou tentando convencer meus irmãos... Jô e Guardanapos, o Mac, a em dia 12, chama eles, por favor, e manda um BBB Mito. Como é que é? Eu acho que isso aqui é alguma sacanagem que eu não estou percebendo. Eu estou velho, eu não percebo mais essa sacanagem, eu sou uma alma pura. Tá vendo aqui? O bala de anjo. Uh, Douglas Passini do 6 dólares canadenses 66 centavos. Ricardo, se põe para dizer que ainda quero ir para São Paulo visitar o escritório de vocês agradecer todo o trabalho. Abraço, abraço. Você será muito bem-vindo. Ah. É, quem visitou a gente recentemente foi a Marta Miriam Perim, que eu acho que está aqui, inclusive.
0: É, ela é. mandou aí. É.
1: É, pois é, ela visitou e tal. Foi, foi, foi bom, assim, primeira antiga. Bom, se você vier, será bem-vindo. E, finalmente, de Kimura mura do 20 reais. Será que Mourão é capaz de restaurar a economia do Brasil? O que você acha, Geraldo, da capacidade? Olha, do o...
0: não é o Mourão. Mourão não é um grande gestor com um grande projeto para o Brasil. O papel do Mourão será da estabilidade institucional e isso ele, como foi realmente um militar de verdade até chegar a general, ele entende de equilíbrio institucional. Então ele vai dar ao Brasil o equilíbrio necessário para que a, a, a relação com o Congresso e com o Judiciário se estabilize, ele vai ter mais capacidade de trazer pessoas qualificadas para o governo, coisa que hoje o Bolsonaro não faria. E se saiu o Paulo Guedes, quem que vai ser o ministro da Economia? Vai ser o Tomé Abidusch? <risos> nossa Você concorda Deus. que quem que vai aceitar é... se submeter a esse papel ridículo que o Guedes se submete? Você, quem é qualificado? Entendeu? É. Então, o Mourão seria uma, uma, um momento de estabilidade para a eleição de 22. É só isso. papel
1: dele. Parfait. Bom, estamos aqui na reta final, mas assim, vamos ler todos os pimbas. Mesmo que a gente entre um pouquinho na live do Flow, a gente vai ler os pimbas de vocês por respeito a quem pimbou aqui. Ok? Uh, vamos lá. Uh, bom, o, o, o Couto disse que a gente não consegue ler os pics. Mas os Pimbas, eu vou ler. Mas, enfim, mesmo a gente não conseguindo ler os PIX, doem PIX. Você não precisa mandar mensagem. Você precisa doar a grana do PIX. E aí, se você quiser, você pode doar um pouquinho no PIMBA, que a gente lê. Aí você doa, sei lá, 10 no PIMBA e mais no PIX. Estamos com 5.529, galera. Conseguimos chegar à metade da meta. Mas, ó, ó tá o tá um número quebrado. 5.529. Vamos chegar a uns... Seis. Vai, razão, vai. Um seis. vai, vai. Um seis, vai. Seisinho, um seisinho para a gente oferecer. ofertar lá, para o Nosso grandioso líder Renan, Pastor Renan. Ó, oh, conseguimos seis mil. Não conseguimos Sei. os dez, os Sei. doze. Sei. É,
0: é. Seis já dá quase um chupa Renan. É, Porra. quer dizer, agora não, é, agora o Renan
1: tá fazendo live de tarde, tá cadando, tá. o Renan tá, o Santos Malafaia. É verdade, tá fazendo... ele, é,
0: é, ele se aprimorou demais.
1: <risos> pois é. Bom, vamos lá. Jefferson Carmo, do 54,90. Hoje chegou meu livro do MBL sobre impeachment da Dilma, escrito por Tico Santa Cruz e revisado por Paulo Coelho. K -k 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 -k. E ler, ler este livro do MBL assim que eu terminar de ler o livro do Ronald Reagan maravilhosa companhia. Aqui, claramente, nós temos um livro que é de um cara sensacional, extraordinário, incrível, chamado Kim Kataguiri. O outro é o presidente dos Estados Unidos. Uh, Leandro Odo, 2790. Obrigado por garra e nos livrar desse estorvo que está na presidência. Bom, a gente não, le não livrou ainda, né? Estamos <risos> tentando, estamos tentando. Antônio Aquino de Carvalho Júnior, deu cinco reais. Bisoto está certo, o MBL é forte, deve assumir a vanguarda histórica e fundar o próprio partido lançar candidato próprio em 2022 para presidente. Cara, isso é muito ambicioso. O que, que acontece, Antônio? É, a gente tem uma força em São Paulo que é muito maior do que nos outros estados. A gente precisa urgentemente reestruturar os núcleos em todos os estados depois criar um escritório profissional, do jeito que é em São Paulo, em outro lugar, provavelmente Brasília. Depois criar um terceiro escritório, provavelmente no Nordeste, tão forte quanto esse. A gente tem que começar a ficar itinerante entre os três escritórios. Então, assim, até a gente ter uma capilaridade real para lançar um candidato com força real para a presidência e que, quando chegue lá, não seja também, assim, perta toda a base, isso é um risco também. Você se torna presidente e aí? Exemplo, Bolsonaro, Bolsonaro é um idiota, ok. Mas mesmo se ele não fosse, Bolsonaro teria bastante dificuldade, porque a eleição dele foi uma eleição muito de rede social, foi muito espontânea, e aí é difícil formar a estrutura então, não sei se é o momento. Eu acho que não é o momento. Eu não estou com essa pressa, não. Acho que o MBL tem aí muita estrada.
0: Eu quero ver 10 anos de MBL, 15 anos de MBL, 20 anos de
1: MBL. E aí a gente lança o presidente depois.
0: E tem uma questão importante, Ricardo, que é o seguinte. O MBL não pode se prestar o papel de criar um partido político, fundar um partido político, para fazer a mesma coisa que os outros fazem, ou para incorrer no mesmo, nos mesmos erros que os outros incorrem. A base para um partido político viável, a ponto de ter um candidato a presidente competitivo, é a Academia MBR, onde a gente está formando pessoas com qualidade para que essas pessoas assumam papéis de protagonismo nas suas respectivas cidades, e a partir daí a gente tem uma base confiável de pessoas que compreendam a essência do MBL e que consigam fazer um trabalho coeso para que a gente vá do Oiapoque ao Chuí com a mesma forma de agir, sem fazer acordo, sem vender o partido, sem trazer... Bandido sem fazer acomodação, arrumação de gente que não presta, e aí isso demanda gente qualificada e com tempo para dedicar isso. Isso aí, ah, vamos lá, Marta Mira Eu
1: vou adiantar porque o flow já tá começando. Não sei se tá atrasado. Se, se, se alguém me disser aí, por favor, diga aqui. Ah, tá atrasado? Bom, a gente vai terminar tá, aqui. Vamos. Marta Mira Perim deu 50 reais. Admirados, foi tão bem recebida. Obrigada. Já fiz panfletaço, buzinaço de noite, irei no lambe-lambe. Nossa, a agenda de militância tá pesada. Os meninos do MBL, bravos e valentes, cuidam de mim com muito carinho, gratidão. Ó, coraçãozinho <risos> para você, Marta. Uh, Paulo Cerejo, 10 reais, um mito de contribuição para fortalecer. Domingo estarei na Avenida Paulista. Isso aí, Paulo. Kaique Alencar, do 20 reais, cadê o careca se preparando para o flow? Danilo da Silva Mourinho, reais Vamos continuar indo para cima. Bolsonaro já recuou outras vezes, mas depois voltou a brevejar. Exatamente. Ele recua e volta, recua é. e volta, porra. É sempre assim. Ele está totalmente acuado. Uma carta não resolve, seu impeachment interessa ainda fortalece a terceira vida. Você falou tudo. É muito simples. O que você faz quando seu inimigo está acuado? Golpe final. Não tem conversa. O cara está acuado é golpe final. Não é deixar o cara desacuar.
0: E tá, agora volta o Bolsonaro. Isso não tem lógica nenhuma. PSDB com mensalão. Foi o que deu. Pois é, exato. Quer dizer, se o tem... frouxo deixou que o PT se ficasse e fizesse o que fez com o Brasil. Exatamente. Saiu e tal, e
1: governou não sei quantos anos, hein? Até 2016. Roubando tudo que pode. Oh, roubando pra caralho. Uh, Gustavo dois 5 reais. A série tem a ver com o livro Android Sonho com ovelhas elétricas? Não sei se é esse livro. Tem a ver com o livro do Philip Dick, que é baseado na obra dele, mas eu não li Philip Dick. o Felipe Dick. Jacatatu dois 5 reais. O, o, o sítio do Bolsonaro mesmo do Lula, o Paulo Coelho falando mal do MBL, vocês têm treta com ele? Não, não temos treta com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho resolveu atacar a gente tal. e tal. Eu, particularmente, eu gosto do Paulo Coelho. Não que ele seja um bom estilista, mas eu gosto dos enredos, das coisas que ele faz. E gosto da figura dele, acho uma personalidade curiosa. Mas, enfim, cada um com um, cada um. Deixa eu dar
0: ah, um o cá, Paulo lá. Coelho tem uma história de identidade com a esquerda. Grande. E, atribui... ah, e ele é uma daquelas figuras que lá de... Não sei se ele é hoje está na França ou na Suíça, mas ele de lá atribui ao MBL a responsabilidade de ter o Bolsonaro no poder. Mas o MBL não tem 53 milhões de votos. As pessoas, o MBL fez o papel que era o que ele deveria fazer, tirar a Dilma de lá. Se movimentar para que as pessoas percebessem o mal que a Dilma fazia ao Brasil e a necessidade dela sair da presidência, e foi isso que aconteceu. E da mesma forma, nós estamos aqui hoje nos movimentando para tirar esse incapaz que é o Jair Bolsonaro da presidência. E assim faremos, para o bem do Brasil.
1: É isso aí. Uh, Lincoln R$ reais. Qual a chance do Bozo emplacar um poste em 2022, como o PT fez com o Haddad? Mínima. O Bozo Foi já é fraco, também. se for um poste, entendeu? Moskin R$ reais. Moro de socorro e vou para São Paulo para gritar Fora Bolsonaro! Boa! Bom, é isso aí, mas ainda tem mais um pouco de pimba, hein, Will? Manda os últimos pimbas, não pimbem mais agora, quem pimbou, pimbou. A gente vai ler os últimos e vamos assistir o flow, vamos lá. Os últimos, The Last... Eric, do 10 reais. Ricardo, já leu Roger Scruton? Qual pensador conservador você mais gosta? Abraços. Sim, meu caro Eric, eu li Roger Scruton, um grande pensador. Qual o pensador que eu mais gosto? Olha, de longe, o pensador que mais me influencia dentro dos conservadores chama se Lil Strauss, um pensador judeu, ah, nascido na Alemanha e migrou para os Estados Unidos, foi professor da Universidade de Chicago e tem uma grande obra grandiosa obra sobre filosofia política é um dos caras assim mais extraordinários na filosofia política do século XX assim unanimidade isso não é e não, não, não está nem disputa né e eu e eu considero um dos grandes grandes mestres e assim é muito importante para mim e um outro pensador conservador que é influente para mim que eu tenho certeza que vocês não conhecem quase nenhum de vocês conhece chama-se uh, Nossa, eu tô, eu, tô, eu tô ficando desmemoriado. Louis Dupré, Louis Dupré foi um fenomenólogo católico que escreveu uns livros sobre religião e modernidade, escreveu um ensaios de interpretação hermenêutica histórica de uma maneira muito fina. É um grande pensador. Eu ainda terei a oportunidade de dar um curso sobre Louis Dupré para apresentá-lo aí a, 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 ao público de direito do Brasil, que eu sei que não conhece. A uh, Michael Giovelli do 5 dólares, tem que expor no dia 12 os parlamentares que são contra o impeachment são eles quem viabilizar, viabilizarão isso, pressão deles, é isso aí monstro baleia dou 2 reais, a CM ganha a eleição na Bahia acho que sim se ele disputar com, ja com Jacques Wagner talvez a coisa pegue um pouco, mas eu acho que ele é favorito então perguntando como se escreve Strauss, L -E o Strauss, L-E-O Léo Strauss. Strauss com dois S. Leo Strauss. Uh, Luiz Felipe Alves do cinco reais. Caso o impeachment não e os dois baldistas realmente seguem no segundo turno. Qual o plano B? Constituir muitos deputados? É, é isso. O plano B vai ter. Vai tentar fazer força no legislativo e votar nulo. Assim, hoje, se fosse Lula e Bolsonaro hoje, eu votaria nulo. Não, não tenho mais que votar. Até um tempo atrás, eu ainda votaria no Bolsonaro, mas eu acho que chegou. Passou todas as medidas, aí eu vou ter que, eu teria que anular o voto, porque no Lula não vou votar jamais. Gabriel Marinho deu 20 reais, não falou nada. Flaísa deu 5 reais. Se chegar a 10 mil de Pix, opa! Mando foto comprometedora para o Renan no Insta e posto o print da reação no Twitter. Opa, se chegar a 10 mil, <risos> vamos ver quanto tem aqui de Pix. Espera aí. Nós temos quase 8 mil de pix, hein, Flaísa? Agora que sim, eu, eu não sei se vai chegar a 10 até o finalzinho, eu acho que não. Mas eu teria certeza que esse programa ia chegar a 60 mil de pix se você dissesse que você ia mandar esta foto, não para o Renan. Mas para a galera que vai fazer o Pix. Aí, aí minha amiga, o negócio se assim explodia, ser assim, um programa aí a gente chegar a 100 mil reais, a é bancar a manifestação só com a tua foto. Pense nisso, pense nisso, ó, ajudando a MBL, a não vai ficar feliz, a não vai ficar com ciúmes, pode. pode. Fica tá tranquilo em relação a isso. Uh, Lucas, do 2051. Alguma previsão de quando abrirão inscrições na Academia MBL? Não conheci direito o MBL, graças a Deus, o cordeiro é idolatria. Nunca mais cairia em discurso populista. Fora corno! <risos> Lucas, olha só. A Academia vai abrir as inscrições lá para o próximo ano. Lá para fevereiro e tal. Tem tempo ainda. Tem tempo. Uh, Matheus Henrique dou 5 reais sou de Curitiba, irei para um ato em São Paulo no domingo vai ter algum pré-ato dia 12 ó, uh, o pessoal aqui ficou alvoroçado porque eu estou vendendo a menina eu, cara, a gente vende tudo eu não, eu não, eu não, eu não, a gente vende praticamente tudo a gente, a gente mesmo só não se prostitui por, porque se acontecesse isso ia falar não, muito essa não, tem beige, não tem liquidez é, tá mas assim, falta um, uma grama Amigo, para conseguir dinheiro para uma manifestação, a gente se vira. A gente faz qualquer negócio. Uh, seja crítico, dou 20 reais. Eu trabalho para vocês nas minhas horas vagas em Brasília. Tenho o objetivo de entrar na política. É isso aí. Ué. Trabalhando que você vai. Uh, sou de Curitiba e irei para a Ato. Eu acho que esse eu já li. Lucas Campos, do 10,90. E agora encerramos. O que o Temer ganha ajudando o Bolsonaro? Boa pergunta. O que você acha, Liberal?
0: O Temer, vamos lá, Temer tem acho que quase 80 anos já e foi presidente da República, que é o, né, o, o sonho de qualquer pessoa que está na política como o Temer estava há tantos anos, então ele sai da presidência e sai dos holofotes, até porque na saída da presidência ele teve uma série de problemas é, com a justiça, o Temer e aliás é a segunda vez porque houve um, uma, uma oportunidade, o Ricardo vai lembrar melhor do que eu aonde o Temer foi escalado para ir num país onde precisava ter algum tipo de negociação eu tô agora não estou me lembrando exatamente os detalhes é, aonde no Líbano exatamente se não me engano foi naquela ah é explosão. verdade o
1: negócio desse é, é. Sim, 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 sim. do, do, do aí, porto do Líbano é
0: exatamente e aí agora o Temer o que ele ganha com isso é protagonismo o Temer é um ser político, nós temos eleições no ano que vem, e o Temer tendo este cacife político, porque, vamos lá, o que é para o Temer? Não é fazer a carta, que nem foi ele que fez. Ele deu ali a, a, as linhas. O papel do Temer ontem foi intermediar o contato de Alexandre de Moraes com Bolsonaro. Hum. E ele se torna o fiador dessa relação entre Jair Bolsonaro e Alexandre Moraes. Isso dá um poder fenomenal ao Temer, porque conforme as coisas evoluem, se o Temer, de alguma forma, acha que não é mais conveniente ser o fiador dessa relação e essa relação desaba, Bolsonaro desaba junto. Exato. Exato. Então, isso para ele é, assim, é de um poder extremo.
1: Baita análise, bela análise. Uhum. Bom, é isso aí.
0: Palavras finais, assistam o Flow, compareçam amanhã nos atos e dia 12 é fora Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo empenho de vocês, pela dedicação, pela audiência e, sobretudo, pela força que vocês vão nos dar no dia 12, nesse domingo. Levem mãe, pai, amigo, sobrinho colega de trabalho, todo mundo que vocês puderem. São manifestações pacíficas. Não tem mobilização de PM, não tem mobilização de milico aposentado, não tem queiroz, não tem nada. O que vai ter é uma manifestação espontânea de pessoas que estarão nos locais de manifestação porque acreditam que o futuro do Brasil precisa ser agora com a saída do Bolsonaro. Bolsonaro na presidência é a situação do caos que a gente está vivendo hoje, prolongada por mais um ano e meio. Não dá para aguentar isso, não. Vamos às ruas. Fora Bolsonaro, impeachment já. Isso aí. Fomos.
1: Goodbye. Adeu.